0: Una pregunta Léanla conmigo Uno, dos, tres ¿Más vale solo que mal acompañado? Es un dicho popular Que nos lleva a la desconfianza Cuando no es una pregunta Y decimos no Más vale solo que mal acompañado Pero, pero escucha muy bien En cuanto a la oración Siempre Estar solo va a ser el mejor consejo de Satanás La oración privada es importante, lo voy a aclarar Pero la, la oración privada que habla Jesús De cerrar la puerta, estar con el Padre y ser recompensados Es una parte de la expresión de la oración La oración privada que no nos lleva a la vida de oración en comunidad es insuficiente y la oración en comunidad no es, no es un sustituto de la oración privada En resumen ambas expresiones de oración son importantes, son necesarias Y como discípulos, discípulas de Jesús debemos practicarlo de esta manera Y es conforme a la palabra, ahora te quiero decir algo Satanás odia que encuentres un socio de oración Escucha lo que acabo de decir Satanás odia que encuentres un socio de oración Pero odiará aún más que descubras la oración en comunidad Cuando vamos al libro de Daniel Vamos a encontrar, eh, se narra en los primeros capítulos Cómo hubo cuatro chicos que fueron llevados cuando, cuando vinieron los babilonios Llevaron cautivos, llevaron la cautividad a Babilonia Entre ellos iban cuatro muchachos Y estos cuatro muchachos Daniel, Ananías, Misael y Azarías Ellos llegaron a estar, llegaron a ser reconocidos por su inteligencia Y por las decisiones de honrar a Dios Dios les recompensó con una sabiduría y una inteligencia mayor No es nuestro tema pero eso está establecido ahí en el capítulo 2 de Daniel Pero sucede ahí mismo desde el capítulo 2 hasta el versículo 13 No lo vamos a leer por ahora Vamos a encontrar que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño Y ese sueño lo turbó, lo alteró, lo puso mal el sueño entonces quiso que vinieran los sabios Los brujos y los magos Que había en toda esa región de Babilonia Para que le interpretaran un sueño Que por cierto no se acordaba que soñó Imagínate a alguien le ha pasado Que de repente dices Ay soñé feo Y te pregunta a tu familia ¿Y qué soñaste? Ni me acuerdo pero sé que soñé feo ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? A todos creo que nos ha sucedido, bueno la diferencia es que nosotros lo podemos hacer un comentario en el desayuno Y el malhumorado de la casa nos puede decir pues si no sabes que soñaste no nos andes contando ¿Qué nos importa, ¿No? el problema es que este hombre era el rey y estaba súper turbado y asustadísimo E hizo que vinieran, llamó a todos los que tenían Supuestamente La capacidad De interpretar sueños Y en este caso dice Interprétenme el sueño Que ni siquiera se los puedo explicar Así, Adivinen que soñé Y luego interprétenme el sueño Eso no era fácil El tema es que no lo lograban Y se enojó tanto el Rey Que dijo Asesinen a todos Aquellos a los que estoy Llamando y que supuestamente Mátenlos que supuestamente debieran tener la capacidad de lo que les estoy pidiendo Pero en el paquete iban Daniel, Ananías, Misael y Azarías Porque ya estaban en una buena posición y a buenos ojos Y tenían ya una reputación como sabios El tema es que en el capítulo 2 leemos versículo 14 Dice así Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, Capitán de la guardia del rey que había salido, ¿para qué? Para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que ese edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Escuchen bien la valentía, leemos de la valentía de Daniel, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ya estaba bajo sentencia de muerte Daniel y sus amigos. Pero qué valentía, qué pantalones para hacer esto. Pero es que confiaba en el Señor. Versículo 17. Luego se fue Daniel a dónde? A su casa e hizo saber lo que había a quién. A Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros ¿Para qué se los hizo saber? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia Estaban, llegó Daniel y les dice nos van a matar y le dice a sus compañeros, él no se lo guarda, lo comparte con sus amigos, con sus compañeros de oración La aflicción y les advierte que ellos habrían de morir si no logran interpretar el sueño Y dar a conocer al sueño al Rey y entonces les, los invita y hacen una comunidad de oración Y en esa comunidad de oración les da instrucciones, vamos a pedir misericordias del Señor Para saber descifrar este misterio y que no nos maten Versículo 19 Entonces el secreto fue revelado ¿A quién? ¿A quién? A Daniel ¿A quién? En visión de noche Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo Ahora vayan conmigo a él mismo 2.23 Y está orando Daniel y adorando al Señor A ti oh Dios de mis padres Te doy gracias y te alabo porque me has dado que sabiduría y fuerza Ponga atención en lo que voy a decir Y ahora me has revelado lo que te Perdón Me has revelado a mí Daniel Lo que te pedimos en comunidad Yo recibí la revelación Pero realmente yo soy el receptor de lo que tú has hablado. Pero no hubiera sucedido si no lo hacemos en compañía. Si no lo hacemos en comunidad. Por eso dice y ahora me has revelado lo que te pedimos. No está diciendo y ahora me has revelado lo que te pedí. No, 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 no. Está reconociendo que él está recibiendo algo de Dios. Porque lo han pedido en comunidad, en amistad. Con sus compañeros de intercesión pues nos has dado a conocer el asunto del Rey Y no dice en el versículo 19 entonces el secreto fue revelado a Daniel Pero acá en el versículo 23 dice nos has dado a conocer Hermanos tenemos que entender amadas hermanas, familia conquistando fronteras Nos está hablando aquí el Señor un principio bien importante Descubrir la oración en comunidad Por eso comencé diciéndoles a Satanás no le gusta que tú encuentres un socio de oración Como dice la Biblia en Hechos 5 Pedro y Juan subían a la oración Satanás odia que tú te pongas de acuerdo con alguien en el nombre de Jesús para pedir cosas al Padre pero Satanás odia aún más que tú pudieras descubrir el poder que tiene orar juntos No es un eslogan, no es un rollo del equipo pastoral cuando les decimos La reunión de oración en conquistando fronteras es la más importante Porque de ahí se deriva que se abra el cielo una iglesia escucha muy bien que solamente trabaja, que es dinámica, que tiene visión, que tienen inteligencia, que tienen servidores Sin oración se convierte en un club Y somos llamados a abrir el cielo, la oración nos da poder del Espíritu Santo La oración hace que nosotros reprendamos todas las obras de las tinieblas cuando van conmigo a Daniel ahí mismo en capítulo 2 versículo 47 Una vez que logra interpretar y descifrar todo este enigma El versículo 47 escuchen El rey habló a Daniel y dijo Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses Y Señor de los reyes, aleluya Y el que revela los misterios Pues pudiste revelar este misterio y yo agregaría ahí en el, por el contexto con tus amigos gracias a la comunidad de oración Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones O sea le dio mucha lana lo estableció y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia o sea Daniel terminó siendo el jefe de la mafia de los brujos en Babilonia Era el mero jefe de los brujos, él no lo era Pero terminó Dios dándole autoridad sobre ellos y los sometía Noten cómo se establece la autoridad del Señor sobre una ciudad y sobre una nación todo comienza con el buen entendimiento Y el buen juicio de la práctica De oración en comunidad Ah pero no quedó ahí todo Versículo 49 Y Daniel solicitó del rey Y obtuvo Que pusiera sobre los negocios De la provincia de Babilonia, ¿Babilonia ¿A quién? A Sadrach, Mesach y Abednego Que eran sus nombres en Babilonia De sus tres amigos Y Daniel estaba en la corte del rey Daniel recibió la mayor recompensa pero él entendió que la recibió y la puerta se le abrió y se cumplió todo lo, lo, lo que se buscaba pero él al último escuchen bien terminó intercediendo por sus compañeros de oración no se comió solo el paquete le dijo al Rey Rey podrías poner en buen lugar sobre los negocios en Babilonia a estos tres amigos seguramente les contó ellos fueron los, los, mis compañeros de oración sin ellos no lo hubiera logrado pero saben qué, amados hermanos muchos no entienden en las iglesias pero me voy a aquí voy a decirlo en conquistando fronteras no han terminado de entender el poder que tiene orar juntos no lo han entendido Muchos de ustedes ni saben que hay una reunión de oración el martes a las 7 Algunos de ustedes nunca han asistido y tienen mucho tiempo siendo miembros en Conquistando Fronteras Ahora hago aquí un paréntesis El equipo pastoral entendemos, tenemos inteligencia y sentido común y lo he dicho antes entendemos que a algunos les sería imposible por causa que están en un horario de trabajo, en un horario de escuela o sencillamente viven súper lejos. Y por eso nosotros transmitimos en línea la reunión de oración no como sustituto a los que pueden estar aquí sino como un servicio y por orar juntos a quienes de veras no pueden estar aquí. No es que no te damos preferencia, es la opción que le damos a quienes no pudieran desplazarse por circunstancias de veras, de veras, que les, que les, que les son imposibles. La distancia, el horario, qué sé yo. Pero al menos, escuchen muy bien, también creo que aún los que viven muy lejos, debieras hacer un desafío con tu familia y de vez en cuando... Allá una vez al mes allá cada cinco martes decir vamos a ir a orar porque es importante nos queda retelejos pero que tus hijos puedan ver que tú mismo en compañía con tu familia puedas disfrutar y ser un colaborador en comunidad de una reunión de oración y si de veras no puedes venir a la oración si de veras no puedes el Ay estoy muy cansado Todos llegamos cansados Son las 7 de la noche A esa hora todos estamos molidos Y recansados de haber trabajado todo el día Y hay algunos de ustedes Que tienen la posibilidad de venir Pero simplemente no entienden La importancia de la oración En comunidad y a otros simplemente Les da flojea y les vale gorro Porque no entienden el poder Que libera la oración cuando vamos a Lucas capítulo 5, versículos de 18 al 20, dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. ¿Quién es él aquí en este versículo? Jesús. ¿Qué hacían estos hombres? cuatro hombres que traían a su amigo o su conocido su vecino qué sé yo que estaba paralítico pero tenían una visión él no puede andar, él necesita ser presentado delante de aquel que tiene el poder para restaurarle, levantarle y sanarle y traían en un lecho para ponerle delante de Jesús pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud a causa del tráfico, a causa de lo que tú quieras Subieron encima de la casa Y por el tejado le bajaron con el, con el lecho, con su cama Poniéndole en medio... Y lo lograron delante de Jesús Realmente fueron unos Intercesores, fueron unos dos compañeros De oración y noten bien El versículo 20, algunos dicen Que incluye la fe también del Paralítico, otros que no, no me Importa, pero lo que sí Jesús El Espíritu Santo está destacando Al ver la fe de ellos Les, les dijo hombre Tus pecados te son Perdonados y todos sabemos en qué culminó la historia, en perdón De sus pecados y en una restauración de su salud tomó su lecho su cama y se fue a su casa restaurado y sanado pero Jesús vio la fe de sus amigos porque escuchen muy bien las cosas que se hacen en acuerdo las cosas que se hacen en comunidad abren el cielo todo lo que presentamos a Jesús en unidad desata poder pero estamos acostumbrados Escuchen muy bien lo que voy a decir lo mencioné antes si usted es de los que cree que va a lograr todo en oración Usted solo está engañado Hay cosas que se logran solamente en comunidad ¿A cuánto les ha pasado que sienten que tardan en recibir de repente respuestas de Dios? Otras parece que ni van a llegar ¿Sabes por qué muchas veces no recibe respuesta? No es porque no estás orando bien Es porque estás orando solo es porque no tienes un socio de oración Imagínate si uno hace huir a mil Dice la Biblia Y dos a diez mil ¿Te imaginas lo que sucede en comunidad? ¿Te imagina lo que puede suceder Si nos ponemos de acuerdo? El acuerdo desata un poder Y abre el cielo Y siempre los espíritus inmundos Satanás va a a intentar que no descubras a un socio de oración y que menos pudieras descubrir el poder que tiene orar en comunidad y Satanás va a hacer dos cosas una que nunca ores dos y te va a mantener no tan agresivo ni peligroso que solamente ores solo pero cuando un creyente aprende a orar solo Pero también aprende a trasladar la oración en comunidad es un, es un discípulo imparable Algunos de ustedes no lo entienden No lo han entendido Y les estoy exhortando en el nombre de Jesucristo A que esto se enriquezca Los lunes, los miércoles, los viernes a las 6 de la mañana, entre, entre los jóvenes y matrimonios hay un promedio de 800 intercesores. ¿Estoy bien? A veces hasta entre 150 y 200 lunes de matrimonios. Allá van 300 y de los jóvenes conexiones, 400 a 500 llegan a estar. Eso suena bien. Eso está bien Lo que estoy hablando Es que te necesitamos Es que tú puedas entender Que tu ausencia en la oración Complica las cosas Y que tu presencia abre brecha Tú eres importante Y nunca Satanás querrá Que tú entiendas Que cuando tú te paras A la reunión en comunidad Tú haces que el cielo se abra, que las tinieblas huyan, tu pura presencia, tu devoción, tu oración, tu amén, tu adoración es bien importante. Pero algunos no la están captando, Satanás te tiene velado y engañado. Y el Espíritu Santo quiere que despertemos a esto Estos cuatro hombres de los que acabamos de leer Vieron al, para, al, al paralítico y decidieron trabajar en acuerdo Y aunque no les fue fácil no lo votaron Hicieron lo que era poco común Abrieron el techo, lograron un milagro No para ellos pero sí para su amigo Cuando tú eres un intercesor cuando tú vienes a orar en comunidad te conviertes en un obrador de milagros a favor de los demás. La oración tiene poder. La intercesión en comunidad nos abre el cielo. La oración es una expresión de fe. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta y la oración es una obra. La oración es un trabajo, tenemos que entenderlo. Mateo capítulo 18, versículo 18, dice así, les digo la verdad, dice Jesús, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Esto habla de un principio, termina diciendo, en la versión 60 dice, todo lo que aten en la tierra... En el cielo será atado y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Escuchen muy bien, el cielo obra cuando la tierra, los intercesores inician. Inspirados por la palabra, por el entendimiento y por el poder del Espíritu Santo. El cielo responde a la tierra. El cielo Quiere soltar mil y un bendiciones. Pero es necesario que la, que la tierra lo haga. Todo se inicia en la tierra bajo la inspiración. Y el entendimiento que nos da el Espíritu Santo. El contexto aquí es que Jesús está hablando. De sus hermanos embusteros, groseros y pelados. Y orgullosos que hay en la iglesia. Dice si alguien te ofende. dice, no vayas de chivato. Ve con el que te ofendió y dile te pasaste de lanza Me ofendiste y cuando diga no yo no te ofendí Ve por un testigo y tráelo y vuélvele a decir Pasó esto y no lo estás admitiendo Te perdono pero tienes que admitir que me ofendiste Pues no lo admito vayan y cuéntenlo a la iglesia A la asamblea, a la comunidad Y si no escucha a la comunidad cristiana A la iglesia Deséchenlo, mándenlo a la goma No dice así pero para que lo entienda en chilango Y luego que dice esto Jesús es que cita el versículo 18 Cuando está diciendo todo lo que prohíban en la tierra Será prohibido en el cielo Y todo lo que prohíban, todo lo que activen en la tierra Será activado en el cielo O sea nos está recordando Jesús Que la iglesia tenemos poder Para disciplinar a la gente Escucha bien Cuando tú andas en una rebeldía Cuando tú permaneces en ofensa Y sin perdón ante otros Y eres denunciado Y no te humillas La iglesia retiene tu pecado Y no te va a ir bien aunque hagas lo que sea, tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Hasta que te humillas y la iglesia ora por ti, entonces la bendición de Dios fluye. Es toda una enseñanza y me voy a limitar a este comentario. Porque quiero retomar el versículo 19. ¿Me estoy explicando el contexto? Los versículos descubrimos riqueza cuando estudiamos el contexto. Versículo 19 dice... También les digo lo siguiente si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con Respecto a cualquier cosa que oren que pidan dos que se pongan de acuerdo mi padre que está en el Cielo ¿qué sucederá está hablando de la autoridad el versículo 18 habla de la autoridad que tenemos la iglesia para atar, para retener Para abrirle puertas, para cerrarle puertas A la misma gente rebelde En la iglesia, eso es otra Enseñanza Pero dice y por cierto Algo que va conectado Hablando del acuerdo dice Jesús Hablando de la autoridad También si se ponen de acuerdo Para orar cualquier cosa Aquí en la tierra Cualquier cosa de acuerdo Mi Padre que esté en el cielo les va a contestar lo va a, lo va a hacer Pues donde se reúnen Dos o tres en mi nombre Que dice Jesús Yo estoy ahí entre ellos A ver Eso que se reúnen dos o tres En mi nombre ¿Cuál es el contexto? Para que esté Jesús ahí en medio ¿Cuál es el contexto? ¿De, de, de qué está hablando? Unidad ¿Para qué? ¿Para qué? O sea yo me puedo reunir Con dos o tres hermanos en la iglesia Y ya me reuní Ya está Jesús entre nosotros No Cuando me reúno Para orar al Padre Acerca de un asunto Dice yo estoy ahí en medio Jesús está diciendo Llámenme a ser el cuarto Llámeme a hacer el tercero, echen mano de mi intercesión delante del Padre Yo me presento en medio de ellos como intercesor porque el contexto habla de la oración Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre ¿Para qué? ¿Para chismear? No Ahí estamos chismecitos en el nombre de Cristo, no, es para orar, es para orar para interceder Oh hermanos si entendiéramos el poder que tiene orar juntos Usted no se quedaría en su casa Usted pagaría el precio del tráfico Si está a su disposición En la mañana cuánto usted hace para ir, para ir a su trabajo Hora y media, una hora, dos horas ¿Por qué de repente para venir a una reunión de oración Teniendo la frescura de la palabra Entendiendo lo que se logra en comunidad ¿Por qué no viene a ser un colaborador? Ahora si usted de veras No puede venir Conéctese en línea Pero no se conecte Sin ser proactivo en la oración Enséñale a sus hijos, va a estar. Sí, se pone el iPad, se pone así, así, y mientras, eh, cena, ese, eh, trágate la concha, tómate la leche, chamaco. No haga eso. Porque no, es que hay muchos que están así, están. ¿Qué hiciste? No, yo me quedé en línea a ver la oración. No, 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 no queremos que veas cómo oramos. Queremos que ores con nosotros. Y eso implica que tu chamaco. O dale antes la merienda o después Pero enséñale a tu hijo Que se ponga junto a ti Y que no esté fregando Pero muchos de ustedes no tienen la autoridad Como padres para hacerlo Porque a, a muchos de ustedes Hasta están sentados cenando Mientras está la oración Nos vamos a poner de acuerdo Si no estás entendiendo el peso que tiene La reunión de oración comunitaria Aquí en la iglesia Lo peor es que algunos de ustedes van a decir Ay el pastor nos puso una friega en el mensaje Eso es lo que yo menos Hay muchos que así lo codifican Son torpes en su entendimiento quienes lo codifican así El mensaje es todo lo contrario Nos complicas la vida cuando no vienes a orar Eres tan importante para la oración Como no tienes idea Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús y con sus hermanos. Perseveraban unánimes. Hechos 2, 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como? Unánimes juntos y de repente, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿y qué? De repente vino del cielo Un estruendo como de un Viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban Sentados, escuchen lo que voy a decir Yo he escuchado muchos Mensajes y yo he predicado Alguna vez un mensaje De los de repente de Dios Son de esos mensajes Que si tú eres astuto Predicador le metes Sentimiento y haces Que la gente llore el próximo año 2023 va a venir un de repente a tu vida. Va a venir un de repente. Eso se oye bien. ¿Quieres un de repente? Los de repentes ahí no vinieron si no se practica la comunidad. ¿Quieres de repentes a solas? Pero los de repentes de Dios es cuando lo haces junto. Pero somos una cultura y la pandemia muchos no disciernen que eso lo logró Muchos se quedaron en la vida independiente Dios y yo Mientras yo tenga mi comunión con Dios Mientras Dios y yo estemos bien yo sé mi rollo con Dios ¿Ha escuchado eso? Esa gente está engañada por el mismísimo Satanás porque la iglesia está diseñada para la comunidad. No, yo leo en mi casa, yo soy autodidacta. Uh -uh. Cuando leemos ahí, en Hechos 2.42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, habla en plural, a la comunión fraternal. A practicar juntos en la, a, 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 a participar juntos En las comidas Entre ellas la cena del Señor ¿Y a qué más se dedicaban? A la oración Por cierto este martes Vamos a tener cena del Señor Se dedicaban a la oración Hacían comunidad Los jueves de comunidad Muchos ustedes por más que uno les diga Usted jamás va a intentar Invitar a alguien o invitarse a algún lugar A usted le vale para pura fregada Asistir a un grupo conexión Porque usted está ciego como discípulo No entiende la, la comunión Ustedes de los que viven engañados Creyendo que puede solo No puede solo Si sí puedo solo No puedes solo Engáñate pero no puedes solo Lo primero que el apóstol Pablo Cuando recibió un encuentro con Jesús es que le quitó la autosuficiencia, Él dijo ¿a qué hago Señor, qué hago, cómo te sirvo y le dice Dios no, 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 le dice esa voz, le dice Jesús no, 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 entra en la ciudad y bautízate en la asamblea, bautízate en el cuerpo de Cristo y se te dirá lo que tienes que hacer, ah no que a mí me hable Jehová directo Yo no necesito que me diga nadie A mí me habla Dios Directo en la palabra Yo oro solo Dios y yo sí hay una parte de intimidad Con Jesús Pero la verdadera intimidad Con Jesús Un verdadero fruto de una vida íntima Cerrada con Jesús Te hace vivir y participar Y ser una bendición en la comunidad En la oración en el discipulado Y en la proclamación del Evangelio No te engañes Es que no me siento Conectado Ora y te conectarás La gente que no se siente conectada Muestra que no lleva una vida Privada de oración La vida privada de oración Te aviva a la comunidad Te conecta al servicio Te conecta a la oración En Hechos capítulo 2 en Hechos capítulo 4 quise decir Pedro y Juan Quedaron en libertad Los habían, lo, los habían eh, Capturado Las autoridades y habían Predicado el Evangelio y, y habían Manifestado el Reino de Dios y las Autoridades le dicen cállense No pueden andar predicando a Jesús Y Pedro Dijo con mucho respeto Son la autoridad Nos sometemos a la Autoridad y, dice, y contesta de estas palabras: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque es menester obedecer primero a Dios que a los hombres. No está promoviendo la rebeldía a la autoridad, está promoviendo la sujeción a la teocracia antes que la democracia. A Dios, Dios, nos debemos al reino de Dios. Por encima de las autoridades. Y cuando estamos bajo el reino de Dios. Y lo entendemos. Nos sometemos a las autoridades. Porque estamos sometidos en el reino de Dios. Y en el momento que nuestras autoridades. Quieran violentar nuestro mensaje. Nuestros fundamentos. Ahí no nos vamos a someter. Cueste lo que cueste. Me estoy explicando. Eso es un apóstol. Me estoy explicando. Pero se necesita valentía para eso y de nuevo. Y Pedro y Juan los dejan en libertad. Cuando los creyentes, dice el 24, escucharon esto, el reporte, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Oraron todos juntos en voz alta a Dios. Otra vez la práctica de la comunidad en oración y dijeron Señor tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo Nuestro antepasado David tu siervo dijo por medio del Espíritu Santo ¿Por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra, los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías Oraron juntos un salmo y en ese salmo ellos recordaron que nos debemos a Jesús y a su reino Antes que a cualquier partido político, antes que a cualquier ideología Nosotros no podemos navegar ni dejar que se contamine nuestro corazón Sino el reino de Dios Es el único que tiene que permear Dominar nuestra mente Y nuestro corazón Cuando tú no lees la escritura Cuando tú no estás en comunidad Te tragas cualquier porquería del mundo Por eso hay que ser discipulado Por eso hacemos tiempo con Dios Porque nos impregnamos De la voz de Dios Por eso practicamos la oración juntos Porque hacemos que el reino de Dios Venga y siguen orando y orando y orando y, y, y todos los demás versículos por ejemplo el versículo 29 Ahora Señor escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía Al mismo tiempo extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús Me encanta el 31 cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Nos pasó en el primer culto, nos tuvimos que salir. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. ¿Cómo está que tomaron valentía? ¿Cómo es que siguieron adelante en la visión? ¿Cómo es que no dejaron de predicar el evangelio? ¿Cómo es que no se permitían que en una reunión. Donde se predica el evangelio. No hubiera ni una silla vacía. ¿Has perdido el fuego por predicar el evangelio? ¿Has perdido la oración personal y la oración en comunidad? De ahí parte el poder para la misión. Te conviertes en un evangélico dominguero Cumplidor Voy a la iglesia Pero se te olvida el propósito Adoración, almas Proclamación, el reino Gente que conozca al Señor Y tú te sientes muy cómodo así Hay que seguir Predicando Pero dónde recibieron ese denuedo Y ese poder Una vez Que oraron juntos Y termino Hechos 12.5 Pero mientras Pedro estaba en la cárcel ¿Qué hacía la iglesia? ¿Se quejaban? ¿Chillaban? ¿Buscaban el contacto con el político Para que soltara a Pedro? ¿Eh? ¿Qué hacían? Oraban Con mucho fervor 6 la noche antes de ser sometido a juicio Pedro dormía sujetado con dos cadenas Entre dos soldados otros hacían guardia Junto a la puerta de, de la prisión de Repente escuchen muy bien está entre Cadenas está bajo una sentencia de muerte Pedro pero la iglesia hace oración en Comunidad ferviente fervientemente y dice de repente Otra vez un de repente Un segundo de repente Y los de repentes no suceden a solas Suceden cuando has practicado la comunidad Todo mensaje que escuche, Ahí viene tu de repente Tú pregúntate Participo en la comunidad Si no participas en la comunidad Esa palabra no la puedes demandar No es para ti Aunque la sueñes de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. y le dijo rápido levántate Y las cadenas cayeron de sus muñecas después el ángel le dije, dice vístete y ponte tus sandalias Pedro lo hizo y el ángel le ordenó ahora ponte tu abrigo y sígueme hasta lo cuidaba de la neumonía Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel Pero todo el tiempo pensaba que era una visión No se daba cuenta de que en verdad esto estaba sucediendo Pensó que era un sueño, era demasiado milagroso Era algo sobrenatural ¿Quieres tener experiencias sobrenaturales? Practica la oración en comunidad Practica la oración en comunidad Las iglesias más gloriosas En todo el mundo Serán las que oran en comunidad Las que se reúnen para orar Cualquier iglesia que haga Lo mejor que pueda Pero solo unos cuantos oran Es un club Eres miembro de conquistando fronteras O tienes una credencial del club Conquistando fronteras Que tú te ideas en tu mente Esta iglesia no es un club Es una iglesia Eso somos No nos olvidamos De quiénes somos Pasaron el primer puesto de guardia Y luego el segundo Y llegaron a la puerta de hierro Que lleva la ciudad Y esta puerta se abrió por sí sola Frente a ellos De manera que cruzaron la puerta Y empezaron a caminar por la calle Y de pronto el ángel lo dejó Finalmente Pedro volvió en sí De veras es cierto Digan conmigo de veras es cierto Vamos a tener manifestaciones De un de veras Esto está pasando Pellizquenme esto es real <risas> Cuando participamos de la unidad En unidad de oración El Señor envió A su ángel y me, y me salvó De Herodes y de, y, y de que los líderes judíos Lo que los líderes judíos tenían pensado Hacerme cuando se dio cuenta de esto Fue a la casa de María La madre de Juan Marcos de Jesús Donde muchos se habían reunido ¿Para qué? ¿A dónde regresó? Después de sus cadenas al lugar donde sabía que se liberaba Su libertad y su poder Hay muchos de ustedes que En la semana escribía dos, tres hermanos Antes venías a orar brother ¿Qué diantres te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Te absorbió el negocio y la prosperidad? ¿Perdiste visión? ¿Perdiste perspectiva? ¿Se debilitó tu corazón? ¿O eres de los que creíste que tenías que orar 10 años y dejar de asistir a orar? Al contrario, eres de los que debiste haber seguido inspirando otras generaciones Y te necesitamos aquí Pero no quiero que sea una llamarada de petate Para que el martes vengan a la cena del Señor y en la oración Uy, nos caló el, el mensaje del Pastor No, 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 no. Que se convierta en algo vivo en ti Orar en privado siempre nos llevará a la oración pública Y a la adoración pública La liberación de cadenas y adversidades Vienen a través de oraciones En comunidad, los milagros Sobrenaturales que esperas Se derivan de la oración en comunidad